2: Eu sou o Leandro Amin, estou ao lado de Paulo Júnior e estou ao seu lado, você que está nos ouvindo, seja muito bem-vindo e fique conosco. O programa Meu Time de Botão, que você conhece, você confia ou talvez não conheça, está conhecendo agora, é, vai até a Espanha nessa semana. Faremos um recorte bem diferente. Eu já jogo a bola para o Paulo Júnior falando sobre o roteiro que você datilografou, né? Você sabe que às vezes a gente, nas entrelinhas, mostra muito sobre o que pensamos, nossas agruras existenciais e tudo mais. A primeira frase do roteiro é Mudar de casa não é fácil. Só você, você assim, você, você que escreveu isso. E foi. Não, eu tenho certeza que não foi só futebolística essa não frase. Não foi. Porque você... Tem mudado de casa, né? Você acabou de fazer, inclusive, uma mudança é, de prédio para prédio, que é, não, de casa para prédio, né? É. Que... que as coisas
1: não diminuem, né? <risos>
2: Exato. Mas elas precisariam. Para caber é complicado, enfim. Aí compra quadro, compra tapete, abajur, planta. É um saco mudar de casa. Mudar de casa não é fácil. O
1: programa de hoje, olá Leandro, o pessoal ligado aí no meu time de botão, pedindo licença para invadir uh, os seus ouvidos. Nessa hora de meu time de botão, edição de número 107, vai homenagear e lembrar grandes momentos do estádio Vicente Calderon. O Atlético de Madrid, como a maioria é, das pessoas já deve ter notícia, quem acompanha aí o futebol europeu principalmente, está se despedindo da sua casa, do estádio Vicente Calderon, nas próximas semanas, ao fim dessa temporada que está... Para terminar, a partir da temporada que vem, o Atlético de Madrid vai jogar no estádio Wanda Metropolitano, é, sinal dos tempos modernos, né? O nome do estádio aí é comprado, alugado, fechado por uma empresa chinesa, por um grupo chinês, o grupo Wanda. O estádio então. Vai se chamar Wanda Metropolitana. É para lá que o Atlético de Madrid vai. E essa edição do meu time de botão lembra então alguns momentos no campo é, do, do Vicente Caldeirão, nesse estádio que acompanhou toda essa história, essa segunda metade do século XX ao lado, é, e começo do século XXI, claro, ao lado do Atlético de Madrid. E eu vou fazer um registro antes de um post do Gustavo Magnusson do blog Canto Colchoneiro, no ESPNFC. Ele fez lá um post quando o Vicente Caldeirão completou 50 anos, lembrando grandes jogos do Atlético de Madrid na sua casa. Fica a recomendação, o, to, o, o post é, ajudou aqui na pesquisa. É, peguei ali algumas sugestões do Gustavo. Fica o crédito para quem curte o Atlético de Madrid, quem quer saber um pouquinho mais, entra lá no
2: ESPNFC, no blog Canto Colchoneiro. A gente vai ouvir o um amigo jornalista Tiago Arantes, ele, ele não mudou só de casa, mudou de país e de continente já é. há alguns anos. Isso deve ser bravo, hein? É... Sofá, por exemplo. Sofá você não... Não leva, né? Não... Sofá fica, né? necessário Leva, né? necessário né? necessário leva. 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 O Tiago Arantes é o... É, trabalhou, foi como, como entusiasta do futebol ao Vicente Calderon algumas vezes, trabalhou na área de imprensa do estádio e já falou que acha o Vicente Calderon o estádio mais bacana que ele já visitou dos grandes estádios do mundo. Vamos ouvir ele que conhece ali os, os detalhes, o entorno, o estádio em si vai falar um pouquinho, apresentar o que é o Vicente Calderon que está perto de terminar, de encerrar suas atividades.
3: O Calderoni tem uma característica que poucos estádios dos grandes clubes europeus têm. E é estranho a gente falar dessa forma, mas é um estádio que se parece um estádio de futebol. Parece os estádios que a gente se acostumou a ver no Brasil nos anos eh, 80, anos 90, eh, sem essa estrutura megalomaníaca de muitas arenas, sem essa estrutura eh, asseada, digamos assim, de que é tudo limpinho, é tudo eh, maravilhoso, é tudo automático. Muito pelo contrário, uma das arquibancadas do Vicente Calderon é em cima de um viaduto é, outra arquibancada na arquibancada que fica a imprensa para você subir, se sobe é, 15 minutos, 20 minutos de escada se não tiver um preparo físico legal, você nem chega lá em cima nas lojas ao redor do estádio em vez de ter grandes redes, grandes lanchonetes Uh, tem um bar, por exemplo, que chama Doblete, que é um bar em homenagem ao título de Liga e Copa que o time conquistou uh, em 96. Tem uma imobiliária pequena que vende, uh, vende casas e apartamentos ali nos, nos arredores do estádio mesmo. Tem uma loja de carro, que nem são carros tão... Uh, carros, uma loja de carros populares, enfim. Tem essas pequenas coisas que aproximam a gente de um futebol de clubes talvez menores do que o Atlético de Madrid. E isso eu acho muito legal, porque isso também ganha um pouco uh, da torcida do clube. Assim. A torcida se sente mais parte do clube, ela não se afasta do Atlético, como aconteceu com vários clubes no Brasil e, e aqui na Europa também, de, que com a riqueza do clube, com, esse, com essa... É, transformação dos estádios, o torcedor mais popular foi se afastando. No Calderon, não. No Calderon está é, todo mundo lá. Os, existe, existem alguns códigos bem próprios do estádio, que é uma coisa que eu é, não vi em outros estádios maiores da Europa. Por exemplo, quando tem alguma falta perto da área, a torcida começa a gritar é, Luiz Aragonês, que é o grande jogador da história do Atlético, que fez um gol numa, numa final... De, de Copa dos Campeões, na época de Copa da Europa um gol de falta, enfim tem várias, vários pequenos detalhes que você é, consegue ver nesses detalhes a história do clube, a história daquele estádio, a história das pessoas isso é algo que é, é completamente por mais que a gente tente explicar é meio uma coisa que, é, sentindo ali no estádio, você tem muito mais é, facilidade de expressar o que é isso. É, eu tive o prazer de estar no Calderon uma, uma dúzia de vezes, vi o Atlético ganhar de 4 a 0 do Real Madrid, é, vi o Atlético perder o um título pro Barcelona, vi eliminar o Barcelona da Champions League enfim, é, para mim um dos grandes prazeres que eu tive na minha cobertura de, de futebol foi é, poder viver essa fase interessante essa fase gloriosa né, do Atlético de Madrid ali na beira do campo em alguns jogos muito importantes e para mim também, uma das piores notícias dos últimos anos do futebol é que o Atlético de Madrid saia do Vicente Caldeirão. É uma pena porque é, é um estádio que deveria existir para sempre, como alguns dos conceitos que ele carrega, por mais que o futebol tenha que se modernizar, alguns dos conceitos dele de, de simplicidade, de proximidade do público, também deveriam existir para sempre. Valeu, valeu, Tiago Arantes.
1: E compartilhar meu susto, né? Porque quando você chamou o áudio do Tiago Arantes, ele me mandou um zap. Deu certo? E parece que tinha uma, uma energia, uma conexão cósmica é. entre nós. Deu certo, Tiago Arantes. Nessa altura você está ouvindo né? o podcast. Deu certo.
2: Valeu mais uma vez. A primeira casa do Atlético de Madrid foi o Campo do Retiro, onde o time jogou. Entre 1903 e 1913, portanto, por uma década, o estádio ficava na região junto ao Parque do Retiro, região central da cidade, e tinha capacidade para possantes 500 pessoas. Próximo dali ficava o campo de O'Donnell, que podia receber até 10 mil torcedores, e foi uma instalação, de, de, para a época, né, de grande qualidade. Lá, o Atlético se mudou em 2013 e jogou por mais uma década, até 23.
1: Na sequência, veio o Estádio Metropolitano, para 25 mil pessoas. Essa foi a casa dos primeiros títulos do clube, já que o Atlético jogou lá de 1923 a 1966. Ele foi inaugurado em 13 de maio de 23. Era inicialmente compartilhado com o Ginástica e o Racing Clube de Madrid, e acabou destruído durante a Guerra Civil Espanhola. Ele foi retomado, foi reconstruído pelo Exército, acabou reinaugurado em 21 de fevereiro de 43, Com a construção do Vicente Calderon, eh, o Metropolitano foi demolido, deu lugar a uma área hoje com prédios residenciais
2: e também prédios comerciais. Agora, em julho de 2007, o clube firmou um acordo de ceder a zona do atual Vicente Calderon, pela propriedade do Estádio Olímpico de Madrid, mais conhecido como La Peineta, e inaugurado com foco no atletismo no ano de 94. A área era protagonista nos planos da capital espanhola de sediar os Jogos Olímpicos em 2012, 16 e 20. Não as três juntas, né? Uma Não das três. as três juntas, tentou três vezes. <risos> tentou três vezes. Isso é legal, hein? Pois Três é. Olimpíadas no mesmo lugar? Seguida. Pá! <risos> É, não conseguiu, o Madrid não sediou nenhuma delas em 2020, inclusive será em Tóquio, no Japão. O novo estádio terá capacidade de 72 mil é, pessoas, 72 mil espectadores. Em 2014, foi definido que o nome da avenida de acesso ao estádio é, se, é, será Luiz Aragonese, esse que o Thiago Arantes acabou de falar, e, e ex-jogador, ex-treinador, morto em fevereiro de 2014, com 75 anos. É uma referência, realmente, como jogador e também técnico, não só no Atlético de Madrid, mas na Espanha. Em dezembro de 2016, foi anunciado o nome do novo estádio, tal qual já dissemos aqui, Wanda Metropolitana, Wanda é com W, se você quiser jogar no Google para ver como estão as obras, inclusive as, né, o estádio grande pra cacete, Wanda Metropolitano, uma união da compra dos naming rights pelo grupo chinês Wanda, com uma homenagem ao mesmo tempo ao antigo estádio. Vamos falar do Vicente
1: Caldeiron. as obras do estádio começaram em agosto de 59, chamado então de estádio de Manzanares, a referência ao rio Manzanares, o rio que corta a cidade, rio que abastece o rio Jarama, por sua vez, é um afluente do Tejo. O nome do então presidente, Vicente Calderon, foi adotado só anos depois, já em julho de 71. A inauguração do então estádio de Manzanares aconteceu em 2 de outubro de 66, Capacidade para 62 mil pessoas e primeiro estádio da Europa com assentos em todos os lugares. O jogo, empate por 1 a 1. Atlético de Madrid um, Valência também um. Aquele time tinha o técnico brasileiro, o Otto Glória, eh, e o primeiro gol foi de cabeça, foi do Luiz Aragonês, aos 19 minutos do primeiro tempo. Naquela temporada, primeira temporada do Atlético de Casanova, o time ficou no quarto lugar na primeira divisão na Liga Espanhola e caiu nas Copas locais ainda antes da fase semifinal. Na Copa dos Campeões, em que ele jogou por seu atual campeão espanhol, eliminou o Malmo por 5x1 no agregado, mas caiu para o Vovodina da Sérvia, então a primeira temporada. Não foi exatamente de grande sucesso para o Atlético de Madrid.
2: Mas os anos 70 chegavam e, com eles, um... uma nova fase para o Atlético de Madrid. O primeiro grande ano do novo estádio foi o mesmo ano do tricampeonato brasileiro na Copa do Mundo, o ano em que começamos essa década. 1970. O Atlético foi campeão espanhol pela sexta vez na sua história na temporada 69-70. Título conseguido com um ponto apenas à frente do Atlético do Atlético de Bilbao, o vice-campeão. Luiz, Araga... Luiz Aragonês e o José Garrett foram os artilheiros do campeonato, com 16 gols cada um, junto também de Amâncio Amaro, esse atleta do Real Madrid. O elenco do Atlético, o primeiro time campeão no Caldeirão, era treinado por Marcel Domingo e vinha, é... tome nota, escalado com Zubi Arraim, É o elenco inteiro. É o elenco inteiro isso aqui? É. Zubi Arraim, Rodrigo Melo, Jaio, Kike, Alberto Eusébio, Isácio Isácio Caleja Javier Irureta Oh, Javier Irureta Ele mesmo. Benegas, o Farte, Aragonês O Garate, o Adelardo Orozco, também o Juan Antônio O Salcedo, o Overreiro O Cardon e Claro, não podia ficar de fora O Barrio e o Canal na temporada seguinte, um jogo dos mais lembrados
1: à época pela torcida colchonera Na Copa da Europa, o rival na primeira rodada era o Cagliari. Cagliari, campeão italiano, né? primeiro e único título do time, campeão italiano em 1970. 21 de outubro de 70, jogo de ida na Itália, 2x1 para o Cagliari, com o aragonês sempre ele, Marcando para o Atlético. Aliás, só um adendo: eu estou chamando de Aragonês, a gente acabou conhecendo ele como técnico da Espanha, né? Recentemente, claro, a gente não viu ele atuar, mas era Luiz. É, lá também rolou. Né? É, nas narrações a gente vai ouvir gol de Luiz. É, por isso, às vezes chamaremos de Luiz, às vezes de Aragonês. Jogo de volta, 5 de novembro um atropelamento. Atlético de Madrid 3 calhar e zero com triplete do homem, Luiz ou Aragonês ou como quiser, marcou os três, aos 33 do primeiro tempo, aos 27 do segundo tempo e já perto do estouro do cronômetro, aos 44 do segundo tempo. A gente tem as escalações, é, numeradas, de 1 a 11 o Atlético, Rodri, Rui Iglesias, Jesus Raio, Francisco Melo, Luiz Aragonês e Sácio Caleja, Adelardo, capitão do time, Alberto Fernandes, eu elogio Garati, Irureta e o Fartio o técnico era o
2: Marcel Domingo. O Calliari, que inclusive é uma boa história também, qualquer dia pinga aqui no meu time de botão, esse time do Calliari. Campeão italiano. É campeão debaixo de polêmica, é, 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 jogador que some, é uma história meio maluca. O Calliari, escalado com Albertosi, Cera, Mancin, Martiradona, Nicolai, Tomazini, Brunera, Greati, Olinto de Carvalho, Dominguini e Gori. Entraram no segundo tempo, Poli e Nastase o segundo tempo eu estou tô... <risos> presumindo O técnico Manilo Scopino Nas quartas de final Atlético
1: de Madrid passou pelo Légia Varsóvia Da Polônia, mas na semi Caiu para um timaço, caiu para o Ajax De Rinos Michels, parou por ali O sonho europeu do Atlético de Madrid A gente vai começar a ouvir gol Os gols de Atlético de Madrid 3, e 0, triplete De Luiz Aragonês, vamos ouvir
4: Muy hábilmente. Centro de Calleja, no ha llegado Luis, su parte con el balón. Tiro de Adelardo, espectacular intento de remate de Irureta, sigue Adelardo con la pelota, Calleja va a recibir, centro sin parar, Luis, y gol, gol de Luis esta serie de remates y rebotes ha finalizado con un tiro de Luis vean la serenidad con que tira y gol del Atlético de Madrid Luis ha marcado el primer tanto del partido en el minuto 33 de la primera parte, Júbilo entre los seguidores del Atlético de Madrid e imaginamos que ahora el se deberá en la precisión de abrir sus líneas 1-0 clasificaría automáticamente al Atlético de Madrid. Especie de fallo. Adelardo Lanzando muy bien o fuerte. Falta contra el Callari, Y parece que el árbitro indica el punto de penalti. Vamos a ver esto de Mr. Jones parece indicar efectivamente que sanciona con penalti la falta cometida por Tomasini a parte. vuelve el árbitro a tomar el número del jugador Tomasini y parece que está indicándole que lo expulsa la segunda amonestación Y siguiendo los consejos, lo preceptuado por la FIFA, Mr. Jones expulsa a Tomasini. Tomasini le dio un puntapié al balón. Está llamando al delegado de campo. Vean ustedes. Y puesto que Tomasini había sido amonestado hace escasamente 4 o 5 minutos... Esta segunda amonestación significa la expulsión de Callarín. Tomasini, por falta de Tomasini. Aufarte y expulsión de este, por ser la segunda amonestación. Lanza el penalti Luis, y gol. Gol de Luis. Vean la repetición. Desde otro ángulo. Luis vendrá hacia el balón.
2: Tomazini expulso. Não <risos> Parece que o Tomazini foi expulso, é,
1: molestado duas vezes. E a gente torce para os ouvintes gostarem tanto da gente, tanto é, quanto a gente, né? De ficar 1 um minuto e 40 tendo a honra de ouvir a expulsão de Tomazini e o segundo gol de Luiz. O jogo foi 3 a 0. Chegamos em seleção, Leandro Amin.
2: É bom falar, para a gente já deixar claro, né? O Vicente Caldeiro não tem história só com o Atlético de Madrid. Seleção, tem Copa do Mundo, né? A gente vai falar de Copa do Mundo, que aconteceu também naquele estádio. E, em 72, aconteceu uma segunda inauguração do Vicente Calderon, já sob o nome atual. Isso aconteceu em 23 de maio daquele ano, do ano de 72. Um estádio agora completo, com as tribunas bonitinhas, construídas lá em cima da pista e tudo mais. A partida foi amistosa e reuniu a Espanha e o Uruguai. Foi vencida pela Espanha por 2 a 0 E a gente vai para as escalações. Eu com a Espanha, Paulo com o Uruguai, a Espanha com Iribar, Caleja, Galego, Sol e Tonono, Claramonte, a Sensei e Garate, Irureta, Ufarte e Valdês.
1: Uruguai de Carrasco, a série Blanco, Monteiro Castilho e Masnick Juan, Esparrago Vitor, Morena Fernando e Gonzales Mário, Hildo, Ferreira e Latuada. Os gols foram de Valdez, aos 8 do primeiro tempo, e Gárate, aos 33 do segundo. A gente tem a reportagem do jogo. Espanha 2, Uruguai 0, maio de 72.
5: O Estadio Vicente Calderón, do Clube Atlético de Madrid, ha celebrado sua inauguração oficial com um encontro internacional entre as seleções de Espanha e Uruguai que despertou grande interesse. se desplazó hasta el estadio su excelencia el jefe del estado a quien acompañaban su esposa y el príncipe de España descubriéndose una placa conmemorativa luego el caudillo pasó al palco presidencial siendo cariñosamente recibido por el público en este encuentro internacional hubo una nota de cierta emoción deportiva ya que el veterano jugador Calleja capitán de la selección se despedía del fútbol El partido fue arbitrado por el colegiado húngaro señor Palotay. En los primeros momentos los uruguayos iniciaron un juego de tanteo. El fútbol uruguayo tiene una brillante ejecutoria. Han sido campeones olímpicos y campeones mundiales. Es decir, son unos contrincantes deportivos muy serios. Sin embargo, la selección española de Kubala empezó a echarle furia y a ligar buenas combinaciones sin achicarse ante el enemigo que tenía enfrente. cuando iban ocho minutos de la primera parte un avance español fue cortado por Uruguay cometiendo falta el castigo muy hábilmente sacado por Valdés se convirtió en el primer gol de España vean ustedes la jugada desde otro ángulo durante el segundo tiempo el partido tuvo algunas fases de endurecimiento hubo un casi casi gol de nuestra selección a lo largo de todo el partido Iriba realizó una excelente labor neutralizando todos los balones y cuando ya estaba avanzado el segundo tiempo un centro de De la Cruz lo recogió Garate marcando el segundo tanto este resultado de 2 a 0 a favor de España sería el definitivo
1: esse resultado de 2x0 seria definitivo, ainda bem que não houve, né, uma, sei lá, um STJD, um, um terceiro tempo, um abraço para esse brilhante locutor espanhol. Já que falamos de Espanha, de seleção, vamos seguir tratando aí é, o selecionado nacional, depois desse jogo em 72, a Fúria voltou a jogar na casa do Atlético em 24 de abril de 76, quando empatou com a Alemanha Ocidental por 1x1. Um Gol de Santillana em jogo válido pelas eliminatórias da Eurocopa. Dois anos depois, 26 de outubro de 7, 7 venceu a Romênia pelas eliminatórias da Copa
2: 2x0, gols de Leal e Cano. Em 1981, a, a, a Espanha venceu a França em amistoso no Vicente Calderon. O jogo foi 1x0, gol de Juanito Maravilha, um ídolo do Real Madrid. E em 1995, a Espanha bateu a Argentina por 2 a 1 Gols de Pizzi e Guerreiro. Mais recentemente, em 2003, Espanha 4, Equador 0, gols de De Pedro e triplete de Morientes. No ano de 2005, duas partidas no Vicente Calderon por parte da Fúria. 1 a 1 com a Sérvia e Montenegro, gol de Raul, e 5 a 1 na Eslováquia, gols de Luiz Garcia três vezes, Torres e Morientes. Reparou? Que não tem derrota?
1: Não tem derrota. Em 2009, a Espanha venceu a Argentina por 2x1, dois gols de Xabi Alonso. Em 2012, empatou com a França, 1x1. 1, gol de Sérgio Ramos, em jogo valendo um lugar na Copa do Mundo. A última partida no Vicente Calderon, onde a Espanha jamais perdeu, foi em 5 de março de 2014. 1x0 na Itália, gol de Pedro ao todo, a Espanha fez 63 jogos em Madrid. É claro, a capital é o lugar onde a Espanha mais jogou, mas a maioria no Santiago Bernabéu. Passamos aqui pelos jogos no Vicente Caldeirão.
2: Outro recorte aí que a gente fará, voltando às a, a, as, a, as questões clubísticas, entre 72 e 1977, o sétimo título espanhol da história do clube, do Atlético de Madrid. Veio na temporada 7-2, momento importante para a equipe que superou naquele momento em conquistas o Atlético de Bilbao e virou assim o terceiro time com mais troféus, atrás apenas de Real Madrid e Barcelona, posto esse que se mantém, né, continua sendo o terceiro maior vencedor da Espanha. Aquela
1: foi a primeira conquista da Liga garantida dentro da Nova Casa. Uma vitória por 3x1 contra o La Corunha. Primeiro jogo de título de Liga no Vicente Calderon, 20 de março de 73. O placar conquistado na última rodada garantiu a taça com dois pontos de vantagem sobre o Barça. Os gols, Luiz Aragonês, Adelardo e Garati. Que trinca, hein? Enquanto Prieto diminuiu. Para os visitantes, a gente tem aí narração desse jogo do título. Atlético de Madrid Re recebeu La Coruña e venceu para ser campeão espanhol em 7-3. La Coruña
5: una victoria, el descenso a segunda. Quiere decirse se com que o encontro já não era nem muito menos de trámite. O estádio Vicente Calderón se viu abarrotado por la fiel hinchada rojiblanca ansiosa de cantar el alirón. El Coruña no lo hizo mal, y durante el primer tiempo rondó peligrosamente la portería colchonera. El Atlético, como es lógico, no se durmió. Así y todo, casi hasta el final de la primera parte, el marcador no se vio alterado. Hubo jugadas brillantes, He aquí un valiente remate de cabeza Atlético. y una oportunidad coruñesa el primer tanto fue precedido de una falta que sacada por Ufarte sería transformada en gol por Luis fue un atlético y entusiasmo en los ganaderías. con este resultado se llegó al descanso En el segundo tiempo, el árbitro señor Oliva, que estuvo acertado, castigaría al Atlético con un penalti que lanzado por Prieto fue en última instancia, rematado por el mismo jugador, logrando un gol que sería anulado. A los 18 minutos, Luis pasa a Adelardo, que consigue el segundo tanto Atlético. El flamear de banderas y pancartas empieza a bordear lo indescriptible. Moretta passa, agarra-te que marca. É um trasterro conhece da vitória em casa. Algo depois Prieto lograria para o Coruña, o tanto
2: de Ei, maravilha, hein? O que, o, que ser, o que seria do meu time de botão sem o um YouTube, né? Não teria programa. Não teria programa. Passa, é, é
1: coluna um cravada assim, eu não preciso nem de duplo.
2: Um abraço o Léo Martins, o amigo do jismodo, que contou aí recentemente nas redes sociais, né, que foi abordado na rua por uma moça que queria... Começou não sei por que o assunto foi pro tarô, né? Começaram a falar de tarô, que ela gostava muito de ver vídeo de tarô no YouTube, né? E ela perguntou pro Léo, né? Você já assistiu o vídeo de tarô né, no YouTube? Falei, não, nunca, nunca, nunca assisti. Aí ela perguntou, pô, será que o seu YouTube veio sem? <risos> Essa é uma baita de, uma, de um diálogo
1: mundano, né? ou oh, metafísico, é. depende para onde você quer levar é. outra campanha inesquecível Copa da Europa 7-3 7-4, na estreia Atlético de Madrid pegou Galatasaray empate sem gols em Madrid vitória por 1x0 na Turquia gol de Salcedo na prorrogação depois Dinamo Bucareste na Romênia, 2x0 segurou o empate em casa, 2x2 2. avançou, quartas de final outra vitória fora, 2x0 contra o Red Star em Belgrado empate sem gols no Vicente Calderon e vem a semifinal da grande classificação sobre o Celtic empate sem gols na Escócia vitória por 2x0 jogando em casa gols de Garatia e Adelardo já no final do jogo vamos passar a escalação do jogo de ida o 0x0 0, Celtic e Atlético de Madrid Atlético de Miguel Reina Melo, Dias, Banegas e o Eusébio, Heredia e Adelardo Garate, Irureta e Ayala O técnico era é o argentino Juan Carlos
2: Lorenzo O Celtic com Conaghan, High, Brogan Murray e McNeil McCluskey, Johnston e Hood, Dean Scalagan e Opa! Opa, opa! <risos> Kenny Douglas, <Dalglish>. Que loucura! <risos> louco! Fica com essa aí. Que é isso, o técnico Jockstein. Vamos ouvir, né? Paulo? A gente vai ouvir a abertura da
1: transmissão do jogo de ida. Claro que esse programa é uma homenagem ao Atlético de Madrid, mas é muito bom esse vídeo. A gente vai ouvir o barulho da torcida escocesa, como o Celtic recebeu o Atlético de Madrid. Olha, a, a ouça né? a atmosfera. Lembrando, o Atlético de Madrid conseguiu empatar sem gols lá na Escócia para depois é, vencer por 2 a 0 em casa. Vamos ouvir então essa abertura. A torcida escocesa recebendo Celtic e Atlético de Madrid. Copa da Europa 7-3, 7-4
6: will also be a night for strong nerves because this great match is set against an emotional background of a 73,000 all-ticket crowd that will make it also one of the no noisiest nights of the year. Now the teams, and first of all Celtic, manager Jockstein decided not to risk pullback Danny McGrain just back after injury. So this is in fact the team that beat Dundee in the Scottish semi-finals. A night when attackers like Kenny Dalglish and Dixie Deans must come into their own. And a lot will also depend upon their famous little winger, Jimmy Johnston, out of the Celtic team for so much of the second half of this season, but now said to be back to his sprightly best. Atletico Madrid, their side now. Nine internationals in it. Four of them come from Spain, four from Argentina, one from Paraguay. Their current form, they are second in the Spanish league behind the champions Barcelona.
2: Que torcidaça, né, a, a do Celtic? E deu para ouvir, um tem um, um ruidinho rouco ali, é o Rod Schultz mesmo, viu? É, é, é ele. ele. Tava ali no, no, no couro da arquibancada. E já que a corneta é
1: grátis, aprenda, né, a abrir uma transmissão, né? com informação, falando leve, né, a gente tá numa fase tão ruim, né, Leandro? De, a pior de, de todos. De... Começa um jogo de libertadores, meio aquelas bolinhas entrando em campo e um hino pela metade, a novela querendo esticar, tá uma loucura, que fiz questão de colocar, muito bonita, muito agradável essa abertura do narrador escocês, passando ali os detalhes é, dos times e valorizando o elenco do Atlético de Madrid, tinha muitos jogadores de seleção, né, argentinos, é, is, espanhóis final, Atlético de Madrid chega então a sua primeira final de Copa da Europa, de Copa dos Campeões de Champions League da é, sua história, um jogo incrível em Bruxelas, que terminou um a 1 diante do Bayern de Munique em 15 de maio de 74 gol, claro, de Aragonês já na prorrogação mas Schwarzenbeck também claro, na prorrogação, na sequência do gol de Aragonês, empatou e, e aí tem uma história curiosa desse jogo, né, Leandro, do Miguel Reina, né, há quem diga que o goleiro do Atlético de Madrid, o Reina, ele já feliz com a vitória, ele foi do lado ali da trave, entregou as luvas para um fotógrafo do jornal marca, falou, ah, presente aí campeão da Europa, vá todo mundo para aquele lugar, nisso o cara do Bayern soltou um canudo no outro canto e não deu tempo dele chegar. Essa história, como diria o outro, não tem quem confirma nem quem desconfirma. Ela tá aí, tá no ar. Pode ser que o Reina vacilou. Vá lá, o YouTube, coloque lá Copa dos Campeões, 7-4, Bayern e Atlético de Madrid para ver como o Reina não chega na bola no outro canto. Naquela época, empatou a final da Champions, tem replay, tem outro jogo. Dois dias depois, Bayern de Munique, 4, Atlético de Madrid, 0, atropelamento do grande time alemão que não deu chance no jogo seguinte. O que sobrou para o Atlético de Madrid foi o Mundial Interclubes. O Bayer preferiu ceder lugar, alegou que incompatibilidade de datas, é, o que os argentinos chamariam do que, Leandro, a ramelou, né?
2: Ramelou. O Bar de Munique ramelou,
1: pipocou, não foi a Argentina. O Atlético de Madrid foi, sim, até a Vejaneiro em 12 de março de 75, enfrentar o Independiente. Perdeu por 1 a 0 na volta, é, um mês depois, dia 10 de abril, no Vicente Caldeirão, 2x0. Gols de Irureta e Ayala, volta olímpica internacional diante da torcida. E que legal essa época do Mundial de Clubes, né? Que legal o Atlético de Madrid ir até a Vejaneda, o Independiente ir até Madrid. 2x0 o Atlético, a gente tem os gols do título mundial, de um time que ganhou o Mundial sem ganhar o Europeu. Mas chegou lá e bateu o Independiente.
7: Esta es la copa intercontinental que el Atlético de Madrid y el Atlético Independiente de Avellaneda de Buenos Aires Disputaron en el madrileño Estadio Vicente Calderón completamente abarrotado Arbitró el colegiado chileno, señor Barreto A los 22 minutos llegó el primer gol Un servicio de Gárate y el remate de Irureta desnivelaron el marcador 1-0 a favor del Atlético de Madrid El segundo tanto llegó cuando el partido concluía Heredia saca un golpe franco Tras varias incidencias recoge el balón Ayala y marca Esta es la repetición en la que se aprecia la habilidad de Ayala. El partido concluyó con la victoria del Atlético de Madrid por 2 a 0, con lo que se llevó la Copa Intercontinental. Este es el equipo que alinearon los colchoneros. Pacheco, Melo, Heredia, Eusebio Capón, Adelardo, Irureta, Alberto, Aguilar, Gárate y Ayala. Y también Salcedo, que intervino durante la segunda mitad.
2: O Atlético de Madrid ainda seria novamente campeão espanhol nesse período, mais precisamente na temporada 7677, uma temporada depois de levar a Copa do Rei, foi campeã da Copa do Rei em 76. E enfim, fechou tempos de glória para a torcida cochoneira nos anos 70, antes de partirmos para a cereja do bolo, né, Paulo Júnior? Ah. É. Colocar essa questão que aqui no Brasil muito se discute, que ah, para ser campeão do mundo tem que atravessar o mundo, tem que ir lá pro outro lado do mundo. Ou, ah, foi campeão do mundo, mas não ganhou o continente. O Atlético de Madrid subverteu essas duas coisas, né? O Atlético de Madrid foi campeão do mundo sem ganhar o europeu. Mas atravessou o mundo. E, e veio a Argentina. Não precisou ir para Tóquio, né? Não precisou ir pra exatamente o... Não precisou ir para 12 horas de fuso, né? É. É e que... Eu fico imaginando que momentos, né? O Ajax do Cluver, do Litman indo pro Olímpico, pegar aquele Grêmio do Janel né? Ou sei lá, se a gente puxar na memória, tem cada jogo que não aconteceu O Nasa chegando no
1: Bernabeu, né? Pra marcar o Raul. <risos>
2: Exato. Uma
1: coisa é o Raul driblar o Nasa no Japão,
2: né? Outra coisa é driblar o Nasa em São Januário. Exatamente. Jogos que não aconteceram em breve no meu time de botão grandes jogos, grandes conquistas. A
8: cereja do bolo.
2: A cereja no bolo é a Copa do Mundo de 1982, Paulo Júnior. Madrid, veja só, não recebeu jogos da primeira fase
1: da Copa do Mundo de 82. Na segunda fase de grupos, aí sim. A chave 1 um aconteceu no Camp a chave 2 no Santiago Bernabéu, a chave 3 no inesquecível Sarriá e a chave 4 no Vicente Calderon. Disputa entre França, Áustria e Irlanda do Norte. Dia 28 de junho, França venceu a Áustria por 1 a 0 gol de Genghini aos 39 minutos. 1 de julho, deu empate entre Áustria e Irlanda do Norte, gols de pese para a, a Irlanda do Norte e Rintemeyer, não, desculpa, pese e Rintemeyer para os austríacos. A Irlanda do Norte foram dois gols de Hamilton. O jogo foi 2x2. Em 4 de julho, fechando o grupo, a França confirmou a classificação. Fez 4x1 um na Irlanda do Norte. Dois gols de Giresse e dois gols de Rocheteau. Temos as escalações dessa goleada francesa no Vicente Calderon. Você quer ir de França ou você quer
2: ir de Irlanda do Como Norte? Como eu já escalei um time, o time do Celtic... Você vai agora, eu, ter, eu, agora é eu vou praticar dizer. o seu francês. Exatamente. A França com Etori amorrou. Tressó, Ranvion e Bossi, Genguini, Giresse e Michel Platini, Tiganá, Rocheteau e Soler. Entraram Curió e sixo o técnico Michel Hidalgo.
1: Você, nesses 107 anos, 107 programas de, de meu time de botão, quando você está batendo a escalação, o que, que te faz definir se vai os dois nomes ou se vai <risos> um só? É
2: verdade. Fica assim, Michel é. Platini,
1: eu boto os dois. <risos> Pra dar, um, pra dar um, uma entonação antes do ponto e vírgula ali. Agora, é, é, muito, eu confesso muito. que me fugiu o outro nome do Tiganá. N Não vou saber, é. mas assim, Michel Platini tem que ter os dois, né? É, 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 Luiz Aragonês, né? É muito legal, é muito legal. As tomadas de decisão. Você é, abriu aí Não, o, o nome do eu Tiganá? Eu vim falar
2: num tigana num um município aqui. <risos> <risos> município de tigana. Que coisa. Gean Tiganá. Gean Tiganá.
1: Não, é coisa, coisa, coisa fácil. Vou com a do Norte, então. Jennings, Jimmy Nicol, Chris Nicol, por exemplo. Quando, quando você tem um lateral direito e um zagueiro que ambos chamam Nicol, você tem que pôr Jimmy Nicol, Chris Nicol, John McClendon e Maldonaghi. Martin O'Neill, Sam McCroy, McClary e Gary Armstrong. Billy Gamilton e Norman Whiteside. Entrou o John O'Neill, o técnico era Billy
2: Bingham. E a gente vai
1: ouvir os gols em francês. França 4, Irlanda do Norte 1. Um, Copa do Mundo de 82, a grande goleada que o Vicente Calderon viu em Copas do Mundo.
0: a balle est é dans les pieds de Dominique Rocheteau. Platini? Platini qui évite la charge de McCreary, déborde Donaggi, centre en retrait sur Giresse. But! Très joli but. Très belle inspiration de Michel Platini, centre en retrait, passe lumineuse qui met toute la défense irlandaise hors de position. Et Alain Giresse, très intelligemment, marque. Trésor, Rocheteau. Formidable percée de l'ailier français qui s'engouffre dans un boulevard. Il évite deux défenseurs et tire dans un angle impossible. Jennings est battu. Une frappe extraordinaire et un but merveilleux de Dominique Rocheteau. Une fin sur la droite. Contrôle. Tir immédiat du gauche. Et dans quel angle Coup franc. Un coup franc en faveur de l'équipe de France que domina largamente a seleção.
1: Tá aí a vitória francesa. Agora deu de seleção. A volta para os anos 90 para falar mais de Atlético de Madrid. Chegamos em 25 de maio de 96. Jogo que garantiu o título de espanhol para o Atlético de Madrid. É, aquele, aquela liga teve 22 times, então 42 rodadas. O Atlético foi campeão com 4 pontos a mais que o Valência. O jogo do título, 2 a 0 para cima do Albacete com o ideal daquele Atlético de Madrid. Molina, Tony Lopes, Santi Viscaino, Peneve, Pantiti Simeone, Kiko, Gelli e Camineiro, técnico Radomir Antic, a gente vai ouvir o gol de Simeone, que abre o placar naquele naquele, daquele 2x0 em cima do Albacete e faz o Vicente Calderon explodir com o gol do hoje técnico Simeone. Vamos ouvir.
4: Creo que acá es cuestión de saber cuándo el Atlético de Madrid va a hacer el primer gol El partido está prácticamente reducido a eso
5: De momento el Albacete parece impresionado, acobardado en la zona de atrás, el ¡Gol! remate
4: ¡gol! ¡Gol, gol, gol! Gol, de gol del
5: Atlético de
4: Madrid, Diego Pablo Simeone 13 minutos, 50 segundos
8: de la primera parte Atlético de Madrid uno, Albacete cero, Simeone, se viene abaixo o Calderón. Atlético 1, Albacete 0. El Cholo Simeone de cabeza. Llegó el primer tanto del partido. Jesús Gil, que puede
7: respirar un poco más tranquilo. Acompañado a sua derecha por el alcalde de Madrid. Se acompaña esta júbilo de la afición de Roquiblanca. Del primer gol del Atlético, Diego Pablo.
2: Sabe, Paulo Junior era fan, fan do Pantichi. Mas era aquela coisa, né? Primeiro, eu tinha 12 anos. É. Segundo, não passava jogo do Atlético de Madrid quase nunca, né? É terceiro, o Pantit não era esse craque todo era um, um era o né o dez 10, 10 de mas dia. tem um
1: minutão do Pantite no YouTube assim né, aquela aquele era. best skills nunca procurei sabia nunca... Eu, fica eu, na memória é, fica na
2: memória que eu tinha um era uma, que uma uma criança com fetiche futebolístico por Pantite senhor eu achava ah, que era um craque era os era os não era Bad não era nada é, mas passa o tempo a gente vai percebendo quem era Grande de verdade, o Pantite foi um grande. E era o. o nesse meio-campo Atlético de Madrid, era o líder técnico. O Simeone era o líder-líder, né? O jogador que sentava o rei, que falava e que uh, protegia o time quando estava sente, sem a bola.
1: Sente o futebol como poucos, né? O Simeone. Ele tem, ele tem o approach é, para ele,
2: com o jogo. Continua sentindo, né? Bastante. Fazendo, em breve, um time de botão do Simeone também. Por que não? Por né? que não? Daí, até os dias de hoje, de 1996 até então, portanto, mais precisamente a história uh, mais recente do Atlético de Madrid, todos nós estamos acompanhando. O time ganhou duas vezes a Liga Europa em 2010 e 2012, voltou a levar a Copa do Rei em 2013 e foi novamente campeão espanhol no ano de 2014 na Champions League, chegou a duas finais. Perdeu ambas para o Real Madrid em 2004 e 16. Sabe lá o que é isso? 14 e 16, né? Eu falei. Eu Falou 4. 14 e 16. Sabe lá o que é perder duas vezes a uma final de... de... Copa dos Campeões para o seu maior rival E agora tem, na semana que vem A gente grava isso daqui é, No dia 4 de maio Na semana que vem tem uma missão dificílima Virar um 0x3 contra o maior rival Contra o mesmo Real Madrid o Real Madrid fez 3x0 no jogo de ida Semifinal de Copa dos Campeões Seria uma, uma reviravolta A cereja do bolo Da cereja do bolo, né? Forma se virar, de... a gente atualiza o programa. Atualiza o programa, a gente faz uma edição aqui, atualiza o programa e deixa para posteridade... Que bucha,
1: hein, que eu acabei a... de jogar agora a história. Aqui. mas de... se
2: virar, a gente atualiza o programa. A história de um Vicente Caldeirão, que vai deixar saudade e que merecia uma grande história, uma grande virada, afinal de contas, aconteceu recentemente uma goleada do tipo, né, do Atlético de Madrid diante do Real pois
1: é e, e o destino quis que o último jogo internacional né fosse exatamente contra o Real Madrid e mais é, mais é, detalhando um pouco mais isso que fosse que exigisse uma virada para cima do Real Madrid, que claro, é muito complicado, o Real fez 3x0 com muita autoridade no jogo de ida, é, mandar um abraço para o Gustavo Gonçalves, que mandou no Twitter é, a sua sugestão de grande lembrança, o 4x0 de 2015, e a gente vai fechar com isso, a gente vai fechar com uma homenagem aí ao torcedor Atlético de Madrid, a quem gosta do Atlético de Madrid, o 4x0 do Atlético sobre o Real em 7 de fevereiro de 2015, gols de Thiago, Saúl,
2: Griezmann e Mandzukic. É isso, Leandro mim É isso, Paulo Júnior. A gente agradece quem ficou com a gente até aqui. A gente recebe críticas, elogios, mas principalmente sugestões, ideias. Esse programa é semanal e é feito de ideias, sacadas, recordes. A gente já se livrou da ideia de falar só de times, 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 campeonatos, campeonatos, campeonatos. A gente pode falar de um estádio, de um personagem, de uma... E tá
1: pintando uma, uma bomba, hein? Me... Assim, é, um tá, árbitro.
2: Tá pintando um árbitro, porque <risos> por que não? Por que não? e Então, se você tem ideia, se você tem qualquer epifania na hora do seu almoço, aí ou dentro do ônibus, do metrô, fale conosco, que o meu time de botão está aqui para contar história, para pesquisar, achar, contar história e nunca encerrar histórias, né? Sempre são, não é só aqui o Vicente Calderon que ainda pode nos, nos reservar grandes surpresas. A gente tem lápis, a gente esquece o nome do Tiganá, a gente... É... Nem sempre tem um compromisso com a numeralha. Às vezes a gente fala aqui de sensações, de histórias sem comprovações, como essa do goleiro que deu a luva para o jornalista do Marca. Esse é o nosso barato, essa é a nossa brisa. E aqui não tem comentarista igual na narração espanhola que rouba a brisa. Comentarista né? rouba a brisa, não dá. O cara tá gritando gol, o comentarista fica.
1: Gol de Simeone. <risos>
2: de gol de Simeone. Só... Deixa o cara chegar
1: lá, né, meu? O cara vai chegar no nome do cara. Mas é. Eu não sei se isso. Você acha que orna bem ou é um pouco de. É deselegante, né? É deselegante, o Comentarista soprador, né?
2: Eu consigo imaginar ele cutucando, sabe? Simeone. Simeone. Tomar... Simeone. Simeone. Aquela, aquela cutucadinha com o cotovelo, assim, sabe? Pois é. Que, aliás, cutucado, vem de cotovelo, Já né? Já vem
1: de cotovelo? Deve vir, né? Ah, não sei, hein? Isso aí é uma. Essa
2: vai pro Sérgio Rodrigues. É uma... né? Essa
1: é uma bombaça, vai pro Sérgio Rodrigues.
2: <risos> Atlético
1: 4, Real Madrid 0. Thiago, Saúl, Grisman e Manzukit. A gente volta então na semana que vem. Valeu!
8: ¡Va Juan Fran! ¡La pone Juan ¡Greenman, pelota para Manchuque en la frontal! ¡La mata para Tiago! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol ¡Gol! 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 ¡Gol siempre Juan Fren en un balón que le ponen en línea de fondo la pone atrás la peina Greenman la baja Manchuki hábilmente ve como descuelga Tiago, la pega duro abajo y seco Casilla Yo creo que ni la ve, la toca y se le cuela adentro. Marca el Atlético. 13 de partido. Marcó el amigo de Cristiano.
9: Marcó Thiago. Atlético 1, Real Madrid 0. Gran tiro de Tiago entra entre muchas piernas. Casillas la ve tarde, tan tarde que le pasa entre la rodilla y la mano derecha. Le da en la mano derecha, se pero no para. consigue evitarla. Vamos que se puede eh, pensar que es también de Casillas pues ya el Madrid. dentro
8: del de área pura Siqueira centro Siqueira Saúl remata. gol, gol
9: de chilena
8: de Saúl. Manchuki descargó, apuró a línea de fondo, Siqueira la pone y Saúl brutal, firmándolo como si fuera un campeón del fútbol, de tijera de espalda, con la pierna buena, la izquierda, ajusta el palo derecho de Casilla marca el niño, marca el otro niño Atlético, marca Saúl, Atlético 2, Real Madrid 0.
9: Gran Siqueira y la chilena de Saúl a la base del palo, es imposible de parar. Y como vuela, ¿dónde la coge? Es tremendo el remate. Es una jugada toda ella hermosísima. Otra
8: vez que se ha pesado brutal Manchuki. Estaba astral central, baja la pelota y descarga la Ahí va, 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 va. La pone Saúl remata Saúl Grimaldo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. gol del Atlético de Madrid jugada de tiralíneas del Atlético tuya mía, mía tuya balón al segundo palo Griezmann la puso Saúl la mató y Griezmann remachó marca el Atlético marca Griezmann Atlético 3 ¡Real Madrid! 0.
9: Se lo daremos a Griezmann, pero el, yo no sé Paran si es Griezmann propia, o Baran, meta, Baran en propia meta. En cualquier caso, se acabó, liquidado, 3-0, y queda tanto. Perdona, Paco, se ha lesionado Saúl. Sí. Se en, ha chocado con eh, el eh, palo. No, peor parece, yo no contusión, no es al caer en la rodilla. Eh, no, cuidado, no, con eh. el palo no puede ser porque no, está no, muy lejos eh, del no, palo. No, ¿no? No, si no, es, es al
4: caer sí. me preocupo, ¿eh? No, es sí, al caer, sí. es al caer, el gesto ese cuando caes, se, te, se le puede haber eh, provocado una rotura, ¿eh? Ojo... Oh, cuidado, cuidado si es en la rodilla
9: Cuidado eh, Él salta mucho y entra bien por cierto Agranda la espalda la Carvajal Y la baja de cabeza para darle a la línea de gol Para que remate en el segundo palo Griezmann Que no sabemos si es Griezmann o Barán. Con Cristiano roba
8: Tiago Qué inteligente es Tiago Mete la bola para Torre Torre convertido en extremo derecha Está Manchuki en el punto de penalti La va a poner Torre La pone Torre, Manchuki remata Gol, 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 gol gol, ¡Y gol! Robo abrió para Torre, convertido en extremo, el la puso, y Manchuki colofona su partido, de cabeza en plancha, pone el cuarto, marca el Atlético, marca Manchuki, Atlético, uno, dos,
9: tres, y cuatro, Real Madrid, Pues yo creo que se ajusta más a la realidad del 4-0 Banquillo, como no está Antonito que se ha bajado a una vista Miguelito, se sienta Ancelotti